0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Cepsa y Berdrola han presentado esta semana grandes proyectos en Andalucía ligados al hidrógeno verde. Las provincias de Cádiz y Huelva han sido las protagonistas. Los regadíos junto a Doñana y la proposición de ley del gobierno andaluz al respecto sigue siendo uno de los temas de máxima actualidad en Andalucía. Escucharemos a agentes sociales analizando la situación. Y el IPC ha moderado su subida en Andalucía. Los sindicatos siguen pidiendo medidas urgentes a la Junta y aumentos salariales a los empresarios.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El hidrógeno verde trae buenas noticias en forma de inversiones millonarias a Andalucía. Cepsa invertirá mil millones para levantar en San Roque, Cádiz, la mayor planta de amoníaco verde de Europa. Con una capacidad de producción anual de hasta 750.000 toneladas, que pueden evitar la emisión de 3 millones de toneladas de CO2, está previsto que esté operativa en 2027 con una estimación de 3.300 puestos de trabajo. Esta inversión se engloba dentro del Valle Andaluz del Hidrógeno, el mayor proyecto de hidrógeno verde en Europa y la gran apuesta de Cepsa. Lo explica Carlos Barrasa, Clean Energies de Cepsa.
0: España y en concreto Andalucía tienen la oportunidad de liderar la transición energética. Mediante este proyecto que anunciamos hoy en el que asumamos nuevos socios, convertiremos a esta región no solo en una potencia energética con capacidad de exportar algunos de los clientes que están ya hoy demandando energías renovables en el norte de Europa, sino especialmente desarrollar y atraer industria en nuestro país. Gracias a la abundancia de sol y viento, aquí produciremos el hidrógeno verde más competitivo de Europa.
1: También Iberdrola producirá anualmente 100.000 toneladas de amoníaco a través de hidrógeno verde en su planta de Huelva. Esta compañía anunció su intención de construir la primera planta de amoníaco verde que será viable gracias a fondos europeos y a una inversión de 750 millones de euros. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, hacía estas declaraciones valorando el empuje de la entidad en este ámbito. Creo
0: que eh, esto ya no son solamente palabras, mucha gente habla de hidrógeno, nosotros estamos siendo ya una realidad aquí con este hidrógeno está produciendo fertilizantes eh, libres de, de emisiones y hemos firmado hace unos días también un contrato ya para producir, para vender amoníaco que produciremos en Huelva, más de 100.000 toneladas al año, a un gran trader internacional, y se ha firmado una serie de acuerdos con el puerto de Rotterdam, ...para poder exportar lo que podamos ir produciendo... ...en los diferentes centros, en España y en Portugal... ...que tenemos también algún proyecto más... ...para poderlo llevar a cabo. Eh, eh, Estas son las grandes cifras... ...y yo creo que esto demuestra una vez más... ...el compromiso de Iberdrola... ...con, con las nuevas tecnologías... ...con la descarbonización y con nuestro país.
1: Pero hoy repartimos más juego entre las provincias... ...después de pasar por Cádiz y Huelva... ...viajamos a Córdoba... ...donde la futura base logística del ejército de tierra... ...será sobre todo un proyecto de colaboración público-privada. Las empresas contratistas, reunidas en la ciudad califal para conocer las opciones de inversión en proyectos en Córdoba ligados a esta base logística, han hecho hincapié en que no es solo la base del ejército en sí, sino que implicará un posterior desarrollo. Estas eran las palabras de Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas. Córdoba
0: ha tenido la fortuna y el ejército ha tenido la fortuna también de tener a Córdoba y de conseguir esa, eh, vamos a decir, expansión que va a suponer para Córdoba todo el establecimiento de la base logística, que yo creo que no va a acabar solamente con el, el, el final de la base logística, sino el desarrollo que puede tener posteriormente por las empresas que van a venir a invertir y a desarrollar las funciones que tiene el ejército. Nosotros nos encargamos al principio y como nacimiento de asesoramiento, pero después de colaboración, y este es un proyecto de colaboración público-privada.
1: Cambiamos de asunto para conocer la Estrategia de Inteligencia Artificial de Andalucía. El presidente de la Junta anunció que se aprobará el próximo martes y aprovechó para señalar que la región está viviendo una clara expansión digital en todos los frentes, junto a empresas innovadoras muy comprometidas con este objetivo. Juanma Moreno, presidente del Gobierno Andalucía. Vamos a seguir
0: trabajando en línea como lo está haciendo la iniciativa privada. Y a este respecto le puedo anunciar que en el Consejo de Gobierno, el próximo martes 20, aprobaremos la Estrategia de Inteligencia Artificial de Andalucía. Una de las primeras estrategias de las comunidades autónomas. Va a ser una hoja de ruta para extender la tecnología, para aprovechar todos y cada uno de los recursos... Y para que sus usos para la mejora de la atención al ciudadano y preparar. La
1: Comisión Parlamentaria de Fomento ha tenido esta semana una jornada dedicada a la proposición de ley de PP y Vox sobre la ordenación de los regadíos junto a Doñana. Una veintena de agentes sociales, alcaldes y expertos en el tema desgranaron sus posiciones a favor y en contra organizaciones agrarias, cooperativas, sindicatos, alcaldes de la zona, organizaciones ecologistas y, para cerrar, el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Miguel Delibé. Bajo una tensión evidente entre los diferentes grupos parlamentarios, los comparecientes fueron pasando desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la tarde. Nos centraremos en los argumentos que presentaron las organizaciones agrarias Coac en contra de esta normativa y ASAJA a favor. Escuchamos al secretario general de COS Andalucía, Eduardo López, que pidió la retirada de esta normativa.
0: Nosotros lo tenemos claro. El modelo sostenible es el de la agricultura familiar profesional de pequeñas explotaciones... ...que dependen de la actividad y viven en la zona, manteniendo la población en el medio rural y cuidando su entorno. La ley argumenta que de su aprobación se beneficiará la agricultura familiar... Pero lo cierto es que en la superficie que se riega actualmente ya existen desigualdades muy relevantes para el sector agrario en cuanto a distribución de la superficie y del uso del agua. El 2,5% de los concesionarios actuales acaparan el 63% de la superficie. ...y casi el 80% del volumen de agua... Y ahora
1: al secretario general de Asaja Huelva, Félix Sanz... ...que apoyó en su argumentación esta proposición de ley.
0: Cuando lees el preámbulo pues te das cuenta de que evidentemente es una ley... ...una proposición de ley que lleva mucho recorrido... ...que se ha estado estudiando mucho y que se resuelven muchas cosas... ...o se, se contestan muchas cuestiones de las que estamos hablando... ...en todo este preámbulo. Si todo esto sirve realmente para que los agricultores de la zona... ...no se sientan indefensos, estamos totalmente de acuerdo en, en, en seguir con esta proposición de ley. La apoyamos, la vamos a seguir apoyando, porque todos estos agricultores tengan una cobertura legal. No pueden estar todo el día pendientes de que si los papeles tengo sirven, si los que tengo no sirven... ...si me van a venir me van a sancionar, si van a venir y me van a decir que el agua que estoy utilizando... ...no la debo utilizar en algún momento. Y esa seguridad jurídica es una de las cosas que nosotros llevamos pidiendo desde el principio cuando se empezaron a promulgar estas, estas órdenes, estos planes de, de ordenación del territorio.
1: Y cerramos el repaso económico semanal con los datos del IPC en el mes de mayo. Los precios se han moderado al 3,7% con los alimentos al 12,4%, lo que supone una reducción de 0,8 puntos. Ante estos datos, los sindicatos han insistido a la patronal en una necesaria subida salarial, mientras que han reclamado al Gobierno andaluz medidas urgentes. Tanto Comisiones Obreras como UGT han recordado las herramientas que ofrece el Quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva como fórmula para sobrellevar la inflación. Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras, ha criticado que las empresas no repercutan la bajada de precio en sus productos. Toca ahora poner freno a la pérdida de poder adquisitivo de las familias andaluzas, que estamos viendo cómo el coste de la vida ha subido más de un 12% con referencia a hace, hace un año. Firmamos recientemente un acuerdo de negociación colectiva con la patronal y ahora le toca a las empresas hacer un ejercicio de responsabilidad sentarse a negociar subidas salariales que pongan freno a la pérdida de poder de compra de las trabajadoras y trabajadores y al gobierno andaluz que parece que está en otras cosas que tome conciencia de la situación de dificultad que pasan los andaluces y andaluzas y ponga en marcha medidas que acordamos. Escuchamos ahora a Rafael gelo de UGT. Su análisis deja ver la diferencia entre la subida salarial de los convenios colectivos y el aumento del IPC.
0: Los convenios colectivos firmados en el ámbito de la negociación andaluza el pasado mes de abril incluyen un incremento salarial ponderado de solo un 2,88%, casi un punto por debajo del 3,7% de la tasa interanual que hemos conocido hoy para Andalucía. Por eso, desde UGT Andalucía pensamos que que es inaplazable comprometerse con el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para paliar así los efectos de la inflación sobre las economías domésticas andaluzas.
1: Y hasta aquí el podcast de Economía en Andaluz de esta semana. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía.
0: Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es